0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Weinstein Podcast. Heute haben wir die Silvesterfolge für euch. Das bedeutet, es ist der 31. Dezember 2020. Verrücktes Jahr war das. Und auch darum geht es heute ein bisschen. Ich mache einen kleinen Jahresrückblick mit euch und wir schauen uns an, was vielleicht die Trends der Weinwelt im nächsten Jahr sein werden. Also seid gespannt und viel Spaß beim Zuhören. 20. Schwieriges Jahr generell, das Krisenjahr durch die Pandemie, aber es war auch für den Wein ein schwieriges Jahr. Die Frage ist, warum eigentlich der Jahrgang war gar nicht so verkehrt. Ja, wir hatten wieder viel Sonne, ähm, die Winzer waren eigentlich relativ zufrieden mit den Mengen, die sie eingefahren haben und auch mit den Qualitäten, zumindest was ich so aus dem Rheingau, aus Rheinhessen oder hier ähm, von der Moselregion gehört habe. Fand ich eigentlich immer, waren die Winzer sehr zufrieden. Allerdings natürlich war das Jahr sehr schwierig aufgrund der Pandemie. Ähm, ihr habt sicher mitbekommen, die Pro-Wein wurde abgesagt. Die wird auch nächstes Jahr, 2021, nicht stattfinden. Das hat mich, was heißt geärgert, ich war noch nie da, aber ich hätte das erste Mal die Gelegenheit gehabt, dort zu sein. Ich hatte ein Ticket schon gekauft, war schon angemeldet, registriert und äh, habe mich darauf gefreut, da mal dabei zu sein, auch wenn das auch oft auf Kritik stößt. Ich meine, es ist eine teure Veranstaltung für viele Winzer. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich gedacht, hey, das muss man sich mal geben, zumal es sicher sehr interessant gewesen wäre. Ich hätte auch bestimmt für euch einen schönen Bericht rausholen können, aber es sollte nicht so sein. Und ähm, da hat sich dann alles ein bisschen überschlagen. War noch schöne Interviews eigentlich schon angedacht für die Sache. Ähm, aber ja, dann auf einmal ging es rund und äh, es wurde abgesagt. Ähm, das war der Beginn der Pandemie, da war alles noch ein bisschen ja, frisch. Die Menschen wussten nicht genau, wie sie reagieren sollten. Und wirklich unmittelbar vor Lockdown war ich noch auf einer Weinprobe im Restaurant Angelo hier in Bübingen bei mir um die Ecke. Da war auch der Philipp Barneck mit dabei, den ihr aus dem Podcast-Interview schon kennt bezüglich Corona und Gastronomie. Ähm, genau, und da ging es darum, dass wir eigentlich die Lackederweine probieren wollten, ähm, ja, Clemens Lageda vom Weingut Alois Lageda wollte vorbeikommen und uns die Weine präsentieren. Doch der konnte nicht einreisen, weil Italien schon die Grenzen zugemacht hatte und das war schon sehr befremdlich. Es lag auch so ein bisschen eine sehr düstere Stimmung über der Weinprobe, weil keiner so genau wusste, ob uns das jetzt auch trifft oder nicht. Das war ja sehr, sehr neu für uns alle. Und ja, ich glaube eine Woche später ähm, hieß es dann schon, dass die Pforten dicht gemacht werden und ähm, so schlimm das auch dann war. Also ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie lustig erzählen als als lustige Geschichte, da wie verrückt das war, sondern es war ja auch wirklich tragisch. Ähm, ja, und dementsprechend nahm das Ganze seinen Lauf. Und insofern wurde auch die Weinwelt immens eingeschränkt, sowohl die ganzen Messen, die ausfielen, als auch natürlich Events, wie jetzt besagte Weinproben, aber auch Weinfeste. Der Saar-Riesling-Sommer zum Beispiel für mich immer, ein ganz, ganz tolles Event oder die Weinzeiten Saarbrücken, die fielen alle flach. Ähm, und natürlich die Gastronomie, die wurde hart, hart, hart getroffen, ist immer noch stark betroffen. Ähm, für alle, die sich dafür interessieren, wie das die Gastronomie aufgenommen hat und wie die damit ähm, weiterhin umgeht, der kann noch mal in das Interview mit Philipp Barneck reinhören, der als ähm, ja, Großhändler, für Wein oder der im Großhandel für Wein arbeitet und viel mit Gastronomen zu tun hat, euch da auch Einblicke liefern konnte in dem Podcast. Ähm, ja, das war leider dann das Jahr 2020 für den Wein. Nichtsdestotrotz gab es auch Chancen. Also ich möchte in dem, in dem Rückblick jetzt nicht nur äh, auf die negativen Aspekte eingehen, denn ihr kennt ihr alle zur Genüge. Nein, sondern auch auf die Chancen und das, was ganz gut lief für den Wein. Da wären zu nennen zum Beispiel der Onlinehandel, der, glaube ich, dadurch viel mehr Absatz gemacht hat. Dann konnten einige Händler hoffentlich viele Privatkunden gewinnen. Denn was sich gezeigt hat, ist, dass die Menschen eben nicht auf gutes Essen und auf guten Wein verzichten wollten. Nein, sie sind dann eben in die Geschäfte und haben sich Wein gekauft in der Regel teureren Wein, als sie es zuvor getan haben, weil das Budget nun ja frei war. Insofern die Menschen weiter Geld verdient hatten, das muss man jetzt auch dazu sagen, es ist natürlich auch nicht jeder glimpflich davongekommen, Kurzarbeit und so weiter waren natürlich auch für die Bevölkerung eine Belastung. Ähm, dennoch hat sich gezeigt ein Trend, dass die Menschen ja bewusster Wein kaufen. Ähm, auch mal mehr für einen Wein ausgegeben haben, weil sie im Restaurant natürlich wesentlich mehr zahlen müssten. Die Gastronomie hat auch äh, einen Wandel gezeigt, hat gezeigt, dass sie anpassbar ist, zumindest in manchen Bereichen, vom Lieferservice bis zum Abholservice, bis zu ganzen vorgekochten Menüs, die vakuumiert wurden. Das haben wir jetzt zum Beispiel an Weihnachten gemacht, wir haben hier ein vakuumiertes Menü uns geschnappt und es war ja, eine super Erlebnis, super einfach zuzubereiten. Nämlich eigentlich nur zu erwärmen und sehr lecker. Das hat wirklich Spaß gemacht, also das kann ich auch jedem empfehlen. Und dann ja, waren eigentlich die Gastronomen gefordert, die Kreativen gefordert, sich anzupassen, Neues anzubieten. Und darunter fällt natürlich auch ja, die Online-Weinprobe oder Online-Genussprobe, je nachdem in welchem Bereich wir uns befinden. Und ich spreche natürlich hier vor allem von den Online-Weinproben. Das ging dann im März, April schon los und auch ich Habt dabei einigen mitgewirkt, ob das jetzt Instagram war, Zoom oder Cheers With Me, ähm, welche Plattform auch immer da aus dem Boden schossen. Und das war, glaube ich, für euch, hoffe ich, ähm, eine schöne Sache. Endlich ähm, Wein trinken können, in Gesellschaft, Wein, über Wein zu sprechen. Auch wenn man nicht in die Weinbar, in den Weinhandel oder in die Gastronomie konnte oder auch eben nicht mal zehn Leute einladen konnte zu Hause, aus Sicherheitsgründen. Und dafür waren die Weinproben online, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, und dann komme ich jetzt schon fast zum Ausblick, aber dass uns das weiterhin begleiten wird. Die Weinproben haben dann irgendwann im Sommer wieder natürlich nachgelassen. Man konnte sich wieder treffen. Ähm, auch ich habe da die ein oder andere Probe ähm, in begrenzter Personenzahl machen können. Aber natürlich war es nicht ganz das Gleiche. Und jetzt habt ihr gemerkt, vielleicht im Herbst und im Winter, nahm das wieder zu mit den Weinproben. Es gab auch wirklich einige Winzer, die konsequent dran geblieben sind. Da möchte ich jetzt zum Beispiel den Nikolaus Weber vom Margaretenhof in Eil nennen, der wirklich geglänzt hat mit seinen Online-Auftritten. Der hat von Anfang an durchgezogen und bietet jetzt regelmäßig Online-Proben an, wo er auch ein bisschen was vom Weingut zeigt, Weine vorstellt und das ist ein fester Bestandteil nun des Marketing-Konzepts und ähm, das hat sich wirklich bewährt. Also es hat sich gezeigt, auch über die Dauer, dass natürlich am Anfang waren mehr Leute dabei in der Regel. ne? Aber es hat sich bewahrheitet, dass Menschen das schätzen und äh, auch als wiederkehrendes Event dabei wohnen wollen. Also das ist sehr, sehr schön zu beobachten. Und da wurde wirklich ähm, ja von den Winzern auch investiert und das wurde vom Publikum angenommen. Das fand ich sehr schön. Also irgendwie war jeder genötigt, sich vorzubilden. Die Menschen zu Hause im Homeoffice, die Digitalisierung für viele eine Herausforderung, für einige eine Chance, auf jeden Fall für alle eine Aufgabe zum Lernen. Und genau das Gleiche galt auch für die Winzerinnen und Winzer, die durch Online-Geschäft ähm, neue Kunden gewinnen konnten oder ihre alten Kunden in die Online-Welt mitnehmen konnten dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass es auch Winzerinnen und Winzer gab oder gibt, die diese Anpassungen nicht vollzogen haben, weil, ja, sie vielleicht mit den neuen Medien nicht aufgewachsen sind oder die Investitionen nicht leisten konnten. Also es gibt auch immer Verlierer dieser Krise. Das möchte ich noch mal, das möchte ich nicht untergehen lassen. Es ist nicht alles rosig und alles toll, dass jetzt alles digitalisiert wird. Nein. Ähm, natürlich fallen auch einige dieser Digitalisierung zum Opfer, und das ist ja schade. Und dann kann man nur hoffen, dass sie den Weg aus dieser Krise herausfinden. Ich habe es gerade schon mal angeteasert, mein, ähm, mein kleiner Vor meiner Vorausschau, ja, der Blick in die Glaskugel für 2021, war, dass die Online-Proben uns weiterhin begleiten. Das weiß ich einerseits, weil ich selbst einige machen werde jetzt im neuen Jahr. Ähm, da sind schon Anfragen da. Ich werde auch online Weinproben mit Zuhörern dieses Podcasts machen, die mir eine Anfrage per E-Mail geschrieben haben, weinstein.podcast.gmail.com <lacht> äh, und dann machen wir eine Zoom, ähm, ein Zoom-Weinseminar, verschicken den Wein oder ähm, einfach, gibt eine Bestellliste raus und äh, Verlangen dann eine kleine Gebühr für die Weinprobe und ähm, so machen wir das und das wird ganz cool, da bin ich mir sicher und auch andere Winzerinnen und Winzer haben sowas vor und auch schon geplant und es wird so weitergehen. Natürlich wird es uns nächstes Jahr die, die Pandemie noch begleiten, aber ich glaube fest daran, dass diese Online-Weinproben auch in Zukunft interessant sein werden, gerade für Menschen, die nicht in der Stadt leben die nicht den Access, den Zugang haben zu tollen Vinotheken und dergleichen, nicht in einem Weinanbaugebiet leben und sich trotzdem für Wein interessieren. Und gerade da wird die Online-Weinprobe sicher wichtig sein und auch wichtig bleiben. Und dementsprechend dürft ihr gespannt sein, was von mir nächstes Jahr kommt. Ich werde auch da ähm, meine Finger im Spiel haben, beziehungsweise versuchen, euch wirklich Mehrwert zu liefern, euch Schöne Weinseminare zu bieten, Weinentdeckerpakete mit Videoanleitung oder eben Live-Tastings über Zoom und Co. Das wird nächstes Jahr passieren, also seid gespannt auf Instagram und Co. Werdet ihr das sehen und bald äh, wird auch meine neue Website gelauncht www.deinweinguide.de. Äh, das wird jetzt im Januar passieren. Also sind nur so eine kleine Baustellen. Es ist leider immer nicht so einfach mit den vielen Projekten, die ich ja noch mittlerweile dank des Podcasts auch habe. Also nochmal vielen Dank an alle Zuhörer, dass das alles so reibungslos immer funktioniert. Oft bleibt doch was auf der Strecke und das ist im Moment die Website, aber im Januar geht's los und auch dort werdet ihr dann solche Weinpakete oder Weinproben buchen können. Also seid gespannt. Genau, das ist etwas, was bleiben wird. Die Weinwelt wird weiterhin digitalisiert werden. In 2021 geht das genauso weiter. Ja, ich glaube, die Winzer werden versuchen, das aufzuholen, was vielleicht dieses Jahr auf der Strecke geblieben ist, insofern sich durch die Impfung alles bessert. Das muss man ja noch ein bisschen abwarten. Ähm, ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ähm, dementsprechend will ich da jetzt nicht zu, euph äh, zu euphorisch sein. Dennoch hoffen wir natürlich, dass es bald, bald wieder besser wird der Jahrgang 2020 war zufriedenstellend, das war ein guter Jahrgang, ähm, wenn, wenn ihr die Winzer fragt, sind alles gute Jahrgänge, ja? jeder Winzer will natürlich Wein verkaufen, aber was ich so schon aus dem Tank probieren konnte, das war ganz gut, da kann man sich drauf freuen. Ähm, wie ihr merkt, wird es eh generell immer wärmer, immer wärmer, ja, der Klimawandel ist keine Lüge, wenn ihr die Winzer fragt, die merken das alle. Ähm, Klimaerwärmung, Klimawandel, das kann man natürlich diskutieren, da wird es verschiedene Meinungen bei euch zu Hause geben, wenn ihr das hört, ähm, aber de facto ist, sind die Jahre, die wir jetzt erleben und die kommenden Jahre wärmer als in den letzten Jahrzehnten und dementsprechend ist das auch eine Aufgabe für Winzer in der Weinbereitung, ähm, denn umso mehr Sonne klingt natürlich erstmal schön, aber wenn wir Weine mit kühler Stilistik haben wollen, äh, und ja, Deutschland ist einfach Cool Climate-Region und auch die Winzer verfolgen weiterhin Cool Climate-Weine. Das bedeutet frische, animierende Weißweine, ähm, Spätburgunder mit Leichtigkeit, die tänzeln, die Finesse haben, die eine Mineralität haben, die ja auch ein bisschen eher in die kräutrigere Richtung gehen. Und solche Weinstile, die brauchen eben auch die, den Unterschied zwischen Wärme und Kälte und die brauchen eben auch äh, ja, nicht zu viel Hitze. Dementsprechend müssen die Winzer schauen, wie sie das managen können und auch da werden wir jetzt in Zukunft einiges sehen, glaube ich, von den Winzern. Ähm, wer bewässern darf, der wird wahrscheinlich mehr bewässern. Wir werden ähm, wahrscheinlich auch eine Bewegung, das ist meine Prognose für die nächsten Jahrzehnte sehen, von ja, süd süd hängen äh, hin zu vielleicht eher nicht ganz so südlich ausgerichteten Weinbergslagen, um einfach mehr Kühle reinzukriegen, mehr Höhenlagen ähm, und auch eben andere Rebsorten. Ja? Wir werden natürlich auch die Winzer sehen, die Rebsorten anpflanzen, die von Sonne und von Wärme profitieren. Dann wird sich der Cool-Climate-Stil ändern. Dann werden wir einen anderen Stil bekommen. Die Winzer wird es auch geben, gerade in warmen Regionen. Werden die Weine internationaler, das sieht man ja auch oft an der Pfalz. Und das ist auch nichts Schlechtes, das sind auch tolle Weine. Aber die Winzer, die eben weiterhin den Cool-Climate-Stil fahren wollen, auch Winzer, die dafür berühmt sind. Ich denke jetzt an die vielen großen Riesling-Weingüter, die wollen natürlich ihren Stil beibehalten, da er sich international gut verkauft und hohe Preise dafür aufgerufen werden. Und die müssen sich jetzt dann eben überlegen, wie können sie die diesen Stil weiter verfolgen. Ähm, da darf man gespannt sein. Aber das werdet ihr dann alles mitbekommen hier live im Podcast. Ich habe da auch schon Ideen, wen ich dazu interviewen kann. Genau, die Weine, die jetzt kommen, wir haben jetzt viel 2019er, das wird uns jetzt nächstes Jahr sehr begleiten. Ähm, knaller Jahr meiner Meinung nach, 19 war echt ein Bombenjahr. Ähm, besser als 18 meiner Meinung nach, weil es mehr Säure in den Wein steckt, ein bisschen mehr Trinkfluss, während die 18er teilweise ein bisschen breit wurden. Also das ist auf jeden Fall was, was man auf dem Schirm haben sollte, was man kaufen sollte. Ähm, Trinkfluss ist das Schlagwort 2021, glaube ich. Also wenn wir von Trends sprechen, dann geht es weiter in Richtung Trinkfluss, trinkige Weine, die Spaß machen, die eine Mineralität haben, eine Salzigkeit, einen Kern, die nicht irgendwie fett rüberkommen, die aber auch nicht zu sauer sind, irgendwie animierend sind. Ja. Ich sehe da immer meinen geliebten Sarisling, das ist für mich der Trinkfluss par excellence, ähm, für gute Weine übrigens, checkt www.vinosa.de. Ich weiß nicht mal, heute mache ich richtig Werbung, es tut mir leid, ne aber der Podcast kostet euch nichts, es gibt keine Werbeeinspieler. Ich werde auch nicht dafür bezahlt. Insofern, ähm, ja, nichts ab, wenn ihr es nicht hören wollt, Tut's mir leid. Ähm, aber genau, also Trinkfluss ist, glaube ich, der Trend. Ähm, und das erkennen immer mehr Menschen, wie viel Spaß das macht. Und auch große ähm, ja, Weinexperten nenne ich es jetzt mal, wie. Hendrik Thoma, die sagen, nennen ja auch immer gerne das Wort Niagara-Trinkfluss, das hat er, glaube ich, erfunden. Oder zumindest, wenn man sein Instagram-Profil verfolgt, hört man das und sieht man das immer öfter. Und ähm, die haben einfach auch Spaß daran. Wein soll Spaß machen soll. Man will das nächste Glas. Das ist, so soll Wein sein. Und das wird man dieses, dieses kommende Jahr noch viel mehr sehen, da bin ich sicher. Auch interessant, nur als Randnotiz für manche vielleicht ganz lustig, äh, ist, dass seit diesem November, also November 2020, Prosecco in Pink erlaubt ist. Das bedeutet ein Prosecco Rosato. Prosecco Rosato ist nun legal. Ich habe euch ja erklärt, die Prosecco-Region, da sind ja nur bestimmte Rebsorten, und zwar Rebsorte Glera erlaubt, um einfach diesen... Prosecco in Dosen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dazu könnt ihr euch die Schaumweinfolgen anhören, die ich gemacht habe. Da erkläre ich das nochmal genauer. Und ab diesem November ist Prosecco auch in Rosa, also ein Rosé-Prosecco erlaubt. Und das wird uns nächstes Jahr, denke ich mal, auch über den Weg laufen. Ab nächstem Jahr gibt es Rosa-Prosecco. Hey, <lacht> wie kitschig wie kitsch kann es eigentlich noch werden, ähm. Um den zu produzieren, ist dann nicht nur Glera erlaubt, sondern auch Pinot Noir. Aber ich bin gespannt, die ersten zu probieren. Da gibt es sicher auch wieder Winzer, die da richtig guten Stoff machen. Und ähm, ansonsten ist es halt, ja, ist es glaube ich eher so, so ein Klischee-Ding. Aber gut, andere Trends für 2021. Es wird weiterhin Petnat gefeiert werden, da bin ich mir sicher. Ähm, Petion Naturell hatte ich auch eine Podcast-Folge zu. Könnt ihr euch reinziehen, was das eigentlich ist. Dieser verrückte Schäumer, der auf Naturweinbasis gemacht wird. Naturwein wird weiterhin trendy bleiben, Orange Wein. Und ich habe auch langsam das Gefühl, jetzt habe ich einiges getrunken, ich habe schon mal mehrfach drüber gesprochen, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass hier auch Winzer, die lange Wein machen, sich ranwagen und Orange Wein produzieren. Ich habe da zum Beispiel bei Peter Lauer was getrunken. Um, auf dem auf Eil habe ich was getrunken. Das sind alles Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Und äh, da finde ich, wird sich ein Absatzmarkt etablieren. Es wird weiter eine Nische bleiben, aber diese Nische wächst und äh, da kommt immer bessere Qualität. Da bin ich mir sicher und da kann man sich drauf freuen. Und wer sowieso Bock auf Naturwein hat, für den wird 2021 sicher großartig. Für die Zweifler auch nicht schlecht, die sich mal rantasten möchten, glaube ich. Nächstes Jahr habt ihr die Chance, wirklich ähm, einsteigerfreundliche Naturweine probieren zu können. So würde ich es jetzt mal nennen. Ja, das war auch schon meine kurze Silvesterfolge. folge das war jetzt ein Zufall, dass der Donnerstag, an dem ich immer ähm, den Podcast veröffentliche, auch wirklich auf Silvester gefallen ist, umso besser. Der Jahresrückblick und die Jahresvorschau hiermit. Für 2020, 2021 ist damit ähm, beendet. Ich bin gespannt, was von den Voraussagen eintrifft, was uns nächstes Jahr erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein weiteres Jahr, Weinstein Podcast. Wir gehen jetzt in Jahr 3. Ähm, da freue ich mich sehr, dass ihr weiterhin zuhört, dass es auch immer mehr Zuhörer werden. Das freut mich ganz, ganz, ganz doll. Ich freue mich auch immer über die E-Mails, die ich bekomme. Wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt und ähm, Feedback dalassen wollt, dann freue ich mich sehr. Das könnt ihr machen an ähm, weinstein.podcast@gmail.com. Äh, ich habe mal eine andere E-Mail-Adresse, die ähm, existiert jetzt bald nicht mehr wegen der neuen Website. Deswegen weinstein.podcast@gmail.com Oder ihr schreibt mir bei Instagram oder Facebook beides at weinsteinpod. Da freue ich mich sehr. Also tausend, tausend Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, vielen Dank für die tollen Kontakte, die ich über diesen Podcast schließen könnte, konnte. Interessante Menschen habe ich kennengelernt, sowohl Winzer als auch Händler, als auch ja, ganz viele Zuhörer einfach, die einfach Bock auf Wein haben und sich bei mir melden. Und das sind echt ähm, richtig coole Leute dabei. Also äh, Grüße gehen an euch. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich wünsche euch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Äh, feiert schön Gönnt euch gute Weine und habt ein wunder wunderschönes Jahr 2021. Wir hören uns dann wieder. Macht's gut. Ciao.